0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de la revuelta, la revuelta radial, como dicen algunos. No, acá estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 para que nos escuche y además decirle que eh, también estamos después en podcast para los que se les pasa la hora o para los que ya están carreteando o para los que están con mucha pega, para los que no tienen señal, no sé, todos los problemas también hay un podcast después. ¿Qué les voy a advertir yo antes de presentar a las panelistas de hoy que estoy emocionada porque por fin se fue la Nona Fernández y el Daniel Urrutia? Que los veía, no veía todos los capítulos. No, los amo amigos, los amo y los extraño. Eh, no, quiero decirles que el capítulo de hoy está siendo grabado, ¿ya? Entonces puede ser que usted se esté enterando de cosas que nosotras no sabemos porque venimos desde el pasado, ¿Ya? Para que sepa que lo que hablamos aquí ya pasó. Oigan, <ríe> no, pero escúchenos igual porque somos personas muy simpáticas y muy lúcidas, sobre todo mis panelistas de hoy. Julieta Suárez, de la Red de Politólogas, maestra, y maestra y gurú, entrevistada esta semana por los medios nacionales <ríe> sobre su voz experimentada. Bienvenida a la revuelta como panelista, Julieta Suárez.
1: Emoción este upgrade, Andrea, que me hicieron. <risa> este homenaje. <risa> me encanta. Y bueno, y qué, y qué mejor plan para, para esta noche que charlar con vos y, y con la Connie.
0: Sí, oye, no, no te puedo decir que ascendiste porque nunca se sabe en la revuelta si uno asciende o desciende, pero bueno. <risa> eh, oye, como tú decías, ha vuelto. Ha vuelto. El público la pedía público la lloraba, la pedía y sobre todo yo la pedía porque yo me río con esta, me río con Constanza Florencia Valdés, bienvenida a tu
1: hogar, La Revuelta.
2: <risa> Muchas gracias Andrea, aprovechar de saludar a Julieta y se siente bien volver después de un pequeño receso, una tiene que descansar, salud mental, pero feliz de volver a palabrear, porque sí, eso es lo que uno siempre hace en todos los programas, palabra una la conocen por palabreo.
1: Sí, el palabreo,
0: dicen Carmen, y el palabreo de Constanza valdea
2: eso dicen por ahí,
0: <ríe> en, la, en los cursos de palabreo, en los cursos de palabreo. Eh, oye chiquilla, aprovechando, porque como yo decía, estuve pegar estos capítulos con la Nora y con el Daniel, pero quería eh, llevarlas a ustedes a rememorar un poco estos acontecimientos sobre la nueva mesa directiva, sobre el ejercicio deliberativo que vimos ahí, cómo, cómo ven esta nueva composición, no solo la presidencia y la vicepresidencia, sino que las vicepresidencias adjuntas ¿cierto? Que quedaron conformando esta, esta mesa. ¿Cómo vieron el proceso? ¿Cómo lo vivieron? ¿Lo pasaron bien? ¿Lo pasaron mal? ¿Julieta?
1: Uy, yo estaba justo fuera de, de Chile, así que lo, lo viví muy expectante, como si fuera, no sé, una me imagino que para los fanáticos del fútbol una, una, un final del mundial, digamos, una cosa así. Eh, me pareció súper interesante más que nada después encontrar esos sesgos en la cobertura, ¿no? De uy, cómo esto demuestra que la convención no, no es eficiente, no es eficaz, tarda mucho en ponerse de acuerdo, cuando en realidad, digamos, es más bien todo lo contrario. Estamos viendo, ¿no? Somos testigos, testigos de democracia en acto. Y eso a mí me pareció súper interesante, ¿no? El profesional, eh, todas las deliberaciones, los cambios, los bloques ¿no? que, que se iban conformando, me, me pareció como súper transparente, muy a la visión de, de la opinión pública, y, y ver así trabajar eh, a, a la democracia y, y, a, y a la elección de autoridades, me, a, a mí me pareció muy bueno y, y súper interesante y como que
0: los últimos fueron los primeros, y una cosa así, como que como que fue, fue, muy, fue muy intenso, fue muy emocionante, y después las declaraciones también. Connie, ¿cómo, cómo palabreaste tú con el televisor cuando lo viste?
2: <risa> un poquito, la verdad es que un poquito, eh, especialmente como votaban ciertos sectores al principio, justamente una candidatura que estuvo bien fuertemente criticada por Temas relacionados con probidad, con corrupción, y que ojo, en un tiempo donde, independientemente de que algunas situaciones puedan haber sido resueltas, otras que efectivamente tuvieron sanción, pero se cuida el proceso constituyente a propósito de la imagen que va a, va a tener la mesa directiva. O sea, ¿por cuánto tiempo? Alisa Loncón, con todo el bagaje que tenía, aún así le tiraron odio, machismo y misoginia. Entonces, al principio fueron esas como discusiones, como esas también, como enojarse con el, tele, con el televisor o, bueno, con la pantalla, eh, y rescata algo que dice, que dice Julieta, que es súper importante que esto, bueno, fueron muchas votaciones, muchas votaciones, eh, pero permitieron mostrar a la ciudadanía que eso es la democracia, porque, ojo, eso es lo que sucede, pero a puertas cerradas y sin votación en negociaciones en el Congreso. O sea, la mesa directiva de la Cámara y del Senado tiene negociaciones de igual manera, y peor incluso, porque nadie sabe, y las negociaciones son solamente por cubos políticos, ni siquiera muchas veces por mérito. Entonces, en ese sentido, me parece que es súper importante rescatar cómo son los procesos democráticos participativos, donde sabemos quién vota. O sea, Twitter estaba en llamas cada vez que alguien votaba y veía su papelito, era como la película de justamente Harry Potter y el cáliz de Fuego, donde veíamos y estaba el papelito, etcétera. Y eso tiene un componente democrático súper importante, claro, chistoso también, y una puede estar ahí peleando, eh, pero permite ese escrutinio público de la toma de decisiones. Y por más que hayamos tenido al principio, todo en control y todo, tenemos ahora una mesa directiva de la convención eh, que está demostrando también tener ese giro que se necesita en esta última etapa, en este último tramo, donde hoy más que nunca la convención y su trabajo se tiene que defender.
0: Sí, yo, bueno, a mí, me, obviamente hay gente que sale golpeada de esto, no solo políticamente, yo encuentro que, por ejemplo, Cristina Dorado realmente fue, fue duro, fue duro lo que le tocó pasar, sobre todo pensando que una persona que no tiene... Una historia de una participación política institucionalizada, sino que más bien desde el activismo y la organización social. <ríe> a mí eso me. me ahí me, ahí me, me duele un poco porque sé que es duro, nosotros, eh, tanto en, la, en observar el ejercicio como en el ejercicio político, sabemos que estos remesones son fuertes, son duros y uno los conoce eh, en, esta, en esta instancia. Pero también conversamos, yo me acuerdo, le, tuvimos a Roberto Celedón que fue el, el, el candidato que no votó por él, que fue muy interesante poder, poder tenerlo en el programa, y tuvimos también a, a Woldarski, a Manuel, que eh, se enojó muchísimo, porque ahí hubo como una, una fisura entre eh, los movimientos sociales plurinacionales y los movimientos sociales constituyentes, que tuvieron ahí una confrontación importante en, en, la, primera, en la primera ronda, ¿no? donde justamente iba Dorador, y, y a mí me llamaba mucho la atención cómo poder ver todo eso, cómo el ánimo bajaba subía quiénes eran los que conversaban, quiénes eran los que los que creían que, que como manejan la muñeca y manejan el ejercicio político podían poner en jaque a otro y cómo los otros también eh, se, se iban fortaleciendo en este, en este ejercicio, entonces Estar como en, eh, en el ejercicio político, aunque suene trillado, bueno, otra cosa es con guitarra, y hay que estar eh, abierto a una negociación eh, que es mucho más amplia que cuando uno está parapetado en su propia, en, en, en su propia orgánica, ¿no? Como que pudimos ver todo ese, todo ese eje y ese ejercicio. ¿Cómo, cómo vieron el tema de, la, de, la, de las vicepresidencias? Eh, porque ahí también hubo un rato, mucho rato, un cupo vacío se llenó. ¿Ese cupo o no? ¿El cupo que quedaba pendiente de, de la ¿De vicepresidencia? De Chile? El de vamos por Chile sí, pero faltaba uno todavía, que parece que era como de movimientos sociales y ahí todavía no había acuerdo. Eh, y ahí falta todavía definir esa, esa vicepresidencia porque la tenían que empezar a definir de vuelta de, la, de las semanas distritales eh, y al parecer todavía no hay, no hay un nombre eh, que delimite ese, ese horizonte. Pero, ¿cómo vieron esas vicepresidencias? ¿Cómo ven a las personas? Hay que, oh, por fin, a Sepúlveda, hasta que, que le costó a la gente.
2: Oye. Yo, a mí me gustaron, lo, me gustaron los nombres que se fueron después de lucidando. Lamento siguiendo la línea, pero sin profundizar mucho eso. Eh, lo que pasó con Cristina, porque ella tiene un liderazgo social súper importante y lo que le pasó. Eh, yo creo que no hay que matizarlo y hay que decirlo tal cual, eh, fue machismo y misoginia. Lo que le pasó a Cristina Dorador fue machismo, lamentablemente. Y eso se ha visto mucho en la convención, porque los hombres creen tener esta de nuevo tendencia de que solamente por el solo hecho de ser hombres tienen mayores capacidades políticas que las mujeres. Y en esta, en, en esta composición de las vicepresidencias vemos que justamente hay un... No solamente una renovación en torno a lo que significan los nombres, lo que significa también la descentralización, sino también la misma composición en torno al trabajo que se va a hacer. Ahora cambia la mesa directiva en su composición entre justamente sacar eso técnico exclusivamente que estaba por un abogado y, la, y los trasladas a la que en su momento de hecho fue... Una de, la, eh, una de las críticas que se le hizo a Gaspar Domínguez a propósito de que no era abogado y abogado como si supieran como todas las cosas del universo en torno a la convención y, y ahí se ve también dentro de esta falta de, de suplir los cupos en su momento por, por vamos Chile, etc. de que esto es muy en tiempo real, las negociaciones todo esto está pasando, toda la gente lo ve y claro, la gente dice, ah, están perdiendo el tiempo pero eso tiene un, una relevancia súper importante porque la de, que existan vicepresidentes adjuntas permite la descentralización del poder y un trabajo mancomunado de toda la mesa directiva en general, y eso uh -huh. me parece súper importante, entonces los nombres no da lo mismo, y evidentemente la disposición a trabajar tampoco da lo mismo.
1: Una Ay, yo pregunta? quiero agregar algo ahí, sí, perdón, Andrés, de, de lo que dijo la Connie, que, que fue mi misma sensación no sé si se acuerdan, hubo un montón de tweets hubo hasta algunos análisis, diciendo, bueno, pero en realidad ¿qué estamos priorizando? Estamos priorizando identidades, ¿no? Cuando en realidad la política se trata de buscar acuerdos. Y todo el subtexto de eso era, ni las mujeres, ni la disidencia, aparentemente podemos buscar acuerdos. Ahora, no sé dónde se basan, ¿no? Pero estaba toda esta idea de que son los hombres heterosis los capacitados, ¿no? Los que tienen la... Eh, el know-how necesario para conseguir grandes acuerdos. Claro. No tienen los intereses creados. Tal cual, y todas las más personas estaban ahí por identidad, ¿no? Y eso es, hay que sacarle ese chip a un montón de gente mucha bien pensante, pero que le, lo dice realmente sin, sin medir, que en el fondo tiene este preconcepto de que son que la política es cosa de hombres, que los acuerdos los hacen los hombres, ¿no? Y, y evidentemente no es así, no es que las demás personas llegan a estos puestos por cuestiones identitarias solamente.
0: Oye, metiéndome como en, en el tema que vamos a hablar también en la segunda parte con nuestra entrevistada con la Rosario, eh, a propósito de las normas constituyentes, ¿hay normas para que aclaremos un poco? A nosotros nos llegó, por interno me llegó el otro día esta pregunta para, para poder aclarar, ¿hay normas? que son iniciativas populares de norma, ¿no? que son las que se están presentando y están buscando votos, en el fondo, para poder ser discutidas dentro de la convención. Y hay otras que son presentaciones de normas constituyentes que están haciendo los propios constituyentes. Y esas tienen que tener cierta cantidad de patrocinios, me imagino, y apoyos. ¿no? ¿Ambas cosas están sucediendo paralelamente? ¿O estoy mal?
1: No, es correcto. Tenemos entonces iniciativas presentadas por grupos de convencionales con, con adhesiones, y estas iniciativas populares de normas, que claro, que más que votos son también adhesiones, no y que podemos firmar como ciudadanos hasta siete. Entonces hay que mirar muy bien, hay que elegir muy bien, porque tenemos siete posibilidades de dar nuestro apoyo para que estas normas, las que traspasen el umbral de los, de las 15.000 adhesiones, van a ser discutidas por el pleno de, de la convención
0: hasta el 1 de febrero tenemos tiempo para poder adherir a esa, me quedan dos todavía, a dos, dos firmas que puedo dar eh, oye, y la Connie, tú querías aclarar algo de esto para que nos explique.
2: Ah, sí, el procedimiento mismo en general cualquier persona puede subir una iniciativa de norma constitucional cualquier persona, no es necesario que tenga una organización, etcétera tiene que dar los fundamentos y redactar o en lo posible redactar un artículo si es que no lo puede hacer justamente porque no, no, no sabe cómo redactar, etc., da lo mismo con lo que justamente los fundamentos y cómo pudiera hacer esa norma. Y si consigue las 15.000 firmas, en el proceso constituyente se van a poder ingresar indicaciones para modificar esa norma. Y en el caso en el que no consiga los 15.000 y diga, pucha, no me apoyaron, no me patrocinaron porque el proceso no ha sido muy bien difundido, lamentablemente. Entonces puede comunicarse con convencionales y estos convencionales con ocho firmas pueden presentarla como iniciativa de norma constitucional. Y ojo que así como el 1 de febrero se acaba el plazo, durante estas semanas también está finalizando el plazo para que los mismos constituyentes presenten su iniciativa. Entonces en febrero vamos a tener el mes de la discusión, no solamente en general que ya inició en algunas comisiones sino discusiones también después en particular de las normas y algunos despachos de informes ya van a estar para marzo. O sea, estamos hablando de un trabajo arduo y duro que se viene de más de probablemente mil normas constituyentes que se van a discutir Andate, en la convención.
0: Constitucional. Cualquier pega, oye, y ustedes, para ustedes, un, un tarea, <risa> tarea o prueba express. Eh, a propósito de la prueba, mi hija dio la prueba, le fui yo bien, gracias, ah, quería decir eso, <risa> eh, oye, el, a propósito de eso, ¿qué, ¿cuál para ustedes de las normas populares que se están levantando debería sí o sí ser discutida ahí adentro? ¿Cuál, cuál es la que ustedes, como la primera que dijeron, esta yo voy a firmar porque esta tiene que estar?
1: Oye, hay varias. Eh. Me voy a adelantar un poquito al segundo bloque, pero la de Rosario, de Educación no Sexista, me parece que es, es primordial. el tiro esa. <ríe> y que nos enseña también ¿no? la historia reciente, que no se puede dejar solamente al Congreso, y que tiene que haber lineamientos claros sobre la Constitución para que esto se haga realidad. Me gustó mucho también la que consiguió firmas hace poco de eh, animales no humanos en la Constitución. Me preocupó que el articulado no dijera no humanos, dijera animales espero que eso se subsane porque sabemos que eso abre la puerta a por ahí judicializar otros derechos porque los humanos también somos animales, eh, y, y bueno, y proteger toda la vida animal eh, puede tener efectos contraproducentes o no buscados con respecto, por ejemplo, a derechos sexuales y reproductivos dentro de eh, animales no humanos. Eh, pero bueno, esas son las dos que se me ocurren ahora. Ver, sí, qué
0: importante, qué importante eso que señala Julieta y además eh, un poco lo, lo que abre, la puerta que abre ¿cierto? Hacia, hacia otras iniciativas populares de norma que son más bien de derecha y conservadora, que han tenido como eh, una fuerte adhesión, una fuerte publicidad, una inyección de recursos como importante, que era algo que tú me, me explicabas un poco antes de, de iniciar el programa. Connie, para ti, ¿cuál iniciativa popular tiene que estar sí o sí?
2: Yo tengo tres. Son tres iniciativas de Igualdad no Discriminación, Composición de la Familia y Derecho a la Identidad, de organizaciones de las disidencias sexuales agrupadas en un conjunto de personas, organizaciones que se tienen la sigla de duras, no es que sean duras aunque somos duras. Tenemos en segundo lugar también una iniciativa del conocimiento como bien común, de distintas organizaciones también, y en tercer lugar, Género de Justicia de Abofem que Ninguna de las tres que estoy mencionando todavía logra la cantidad necesaria para poder ser discutidas, así que ojalá las puedan patrocinar y buscar y que pueda ser también una discusión constitucional muy importante porque son elementos que vienen justamente de la sociedad civil.
0: Sí, Eso es súper interesante. Voy a firmar esa amiga porque ahí hay algunas que yo no he firmado, así que por favor manda el dato para poder firmar. Yo sí, quiero mandame. solo destacar eh, porque salió recién y hay que apoyar siempre y es una de las iniciativas artísticas, aparte de la que señaló la Connie en materia de conocimiento, que me parece fundamental y básica, es la que es en defensa de la educación artística, eh, que es una iniciativa popular de normas eh, apoyada y elaborada por CISE que es la Coordinadora Intersectorial, Sector de Cultura en Emergencia, eh, que también está recién buscando las firmas, así que tiene que ser muy rápido y muy veloz apoyar y visibilizar también ese trabajo que se hace por una nueva educación en defensa de la educación artística. Esa dejo yo ahí. Ya volvemos. Sigue
3: en la revuelta. Somos comunidad constituyente. Radio Universidad de Chile 102.5 FM La Revuelta Espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente
0: Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción La acompaña Julieta Suárez y Constanza Valdés y hemos vuelto de esta pausa comercial. Eh, oye, quiero volver a recordarles lo que les dije en la primera parte. Este programa ha sido grabado, ¿ya? Por eso no estamos hablando de lo que usted está hablando. Y no estamos pelando lo que usted está pelando porque somos personas finas. Que nos dedicamos al proceso constituyente. No, eh, es para que se... Re recuerden eso, recuerden eso. Eh, queremos ahora partir con nuestra sección de entrevista y hoy día porque como saben nos hemos dedicado un montón a poder visibilizar y hablar de las iniciativas populares de norma que, que tanto se han debatido que tanto se pelearon también dentro de la convención constitucional y tenemos aquí a la doctora en estudios americanos profesora de filosofía y académica la señora Rosario Olivares que además es integrante de RedoFem activista feminista hoy día eh, directora de género, y no, no sé decir el cargo de la Rosario me va a corregir, eh, en, en el municipio de Santiago. Eh, bienvenida a La Revuelta con Constanza y Julieta
4: Rosario Olivares. Muchas, muchas gracias por la presentación, sobre todo por lo de señora, porque eso a mí me no toma más que cualquier cosa que puedan decir de mi currículum. Somos somos Obvio. Solo. Así que feliz de estar aquí y un honor también compartir con la Cone y las Julieta. Y contigo, Andrés.
0: Oye, Rosario, eh, hemos hablado a, tras cámaras de algunas cosas. Queremos partir antes de que tú nos hables de la iniciativa constituyente eh, de norma eh, que están impulsando desde Redofem. Y que esperamos a la altura de que este programa está siendo transmitido, que ya haya logrado la firma. Eh, pero que nos cuente un poco cómo ha sido ese proceso, queremos conversar un poco sobre eh, un tema que ha estado muy candente en el mundo feminista y en general en la sociedad en su conjunto y que son debates muy interesantes que se den a la luz, a la luz del día, que es el asunto de la primera dama. ¿Cuál es tu visión, Rosario? ¿Cuál es el análisis que has hecho leyendo los dimis diretes, la, las distintas posturas, el, cómo el movimiento feminista también como en, entrega otra lógica a hacer política porque es como de puertas abiertas, de ventanas abiertas, nadie teme expresar su idea, ¿cómo lo has visto?
4: Bueno, primero creo que lo que hizo en la segunda con la tercera es súper patúo, digamos, porque en el fondo toma estos tweets eh, y hace la nota, digamos, con muy, con muy mala intención y yo creo que eso es súper importante porque después muchas de las chiquillas salen como dando declaraciones posteriores a nota, digo, como que ahí hay un foco de problema que me parece eh, que, que no es un asunto muy decente, pero por otro lado yo creo que hay hartas cuestiones que la misma nota deja ver, que, que la gente que no conoce el movimiento feminista o que no ha querido acercarse no lo entiende, digamos, y una de esas cosas fundamentalmente es que el feminismo es crítico, o sea, es parte de hecho de un del devenir de del pensamiento crítico, no es una ideología así como eh, cerrada en sí misma, sino que está todo el tiempo pensándose, porque además es un movimiento más reciente en términos sociales y políticos, y que está constantemente haciéndose preguntas, y a mí, a mí me llama la atención también que um, se pierde un poco esa capacidad de preguntarse a veces por las cosas, yo estudié filosofía, así que a eso me dedico, digamos, uno tiene que preguntarse si las instituciones pueden seguir siendo las mismas, si se pueden cumplir otros roles, si es relevante políticamente hacerlo, y yo creo que las feministas también eh, usamos harto las preguntas y los cuestionamientos y la crítica para poder avanzar, entonces a mí no me escandaliza para nada, lo encuentro virtuoso que se pueda discutir, encuentro que las mujeres, y eh, particularmente las mujeres, las disidencias, pero las feministas tenemos derecho a optar y a tomar caminos políticos que nos parezcan importantes y necesarios para transformar los espacios así que yo creo que más que nada fue una laraca media grande de los medios pero que entre nosotras cuántas cosas cuántas veces nos hemos discutido pero no por eso digamos, cuántas vamos cosas a nos hemos parte? dicho claro, y, no, y todo lo que hemos avanzado a propósito también de esas discusiones así que no, echado la cuarta y la tercera, encuentro que se fueron, pero muy un poco rasca también como la manera que, que ejercieron el periodismo con esta situación. A la Julieta la entrevistaron a ella.
1: ¿no? Lo de las la este, mundo,
4: Lo más serio, obvio, porque los otros eran tweets. La Julieta eran los serios y los otros eran los tweets. Oye, Juli, cuéntanos un poco
0: qué dijiste en la segunda porque yo no la leo.
1: Ah, de... ah no, yo igual quiero decir algo antes de lo que decía Ro, que me parece que es tal cual y, y podemos hacer el paralelismo hasta con la votación de la presidencia y la vicepresidencia de la convención ¿no? hace una semana era un escándalo, todo lo que se tardaron ¿no? y chao hay gente deliberando, uno discute eso toma tiempo, así avanzan las ideas no, no baja la ley del monte sin ahí y este nos quedamos todos calladitos entonces eh, me, me parece que es súper importante que, que Rosario marque también lo tendencioso que son los medios los medios más hegemónicos, ¿no? Eh, cuando hablan de, de los feminismos, porque además no, no reconocen que no saben, ¿no? Y no, no entienden que no entienden. Mi postura es media fome, así que si aburro, córtenme. Eh, pero desde, desde la ciencia política hay muchas formas de cambio institucional, ¿no? El más evidente es el cambio que deroga una norma y crea una nueva. Pero no es el más común. De hecho, hay un montón de instituciones que se han reconvertido a lo largo de la historia. Eh, yo estaba pensando, por ejemplo, en el matrimonio. Me acuerdo cuando se empezó a discutir el tema del matrimonio igualitario, en particular en Estados Unidos, eh, que, era, eh, que se hablaba de gay marriage. En ese momento estoy hablando de los 80, ¿no? muchas personas dentro de las disidencias, de las diversidades más aguerridas decían no, no, no tenemos que poder casarnos, tenemos que terminar con el matrimonio, ¿no? Y es una postura súper válida. Ahora, hoy, 2022, gracias al matrimonio igualitario, el matrimonio es otra institución, ¿no? Mis hijos tienen 8 y 10 años y saben que si quieren se van a poder casar con quien quieran, ¿no? Y yo no sabía eso a esa edad. Entonces, a mí me interesa mucho, como ñoña, como nerda y Matea, estos procesos de conversión institucional. Yo creo que eh, si se hubiera abolido, que no se puede igual, pero no importa, no hubiera asumido, no hay primera dama, esta discusión termina mañana. Tenemos una primera dama feminista que pueda tener un proyecto insignia, que puede eh, tener no solo impacto real en la vida de las personas, pero también impacto simbólico en niñas, niñes que van a estar viendo constantemente a esta figura que es de alta visibilidad y que ocupa un lugar privilegiado de poder, durante cuatro años, ¿no? Entonces yo eh, a mí me parece que es súper importante eh, lograr, lograr hacer eso, ¿no? Es un cambio, poder reformular la institución, sí se puede para mí es deseable y creo que puede generar un impacto mucho más largo plazo que hoy día decidir nadie asume ¿no?
0: Claro. Claro. Oye, Connie, ¿quería hablar? ¡Ah, Connie!
2: ¡Ah! Ya empezamos, ya empezamos.
0: Amiga, no. Pero Está bien. No, pero conversanos, conversanos. Conversano. Hasta donde tú Conversa. quieras llegar, ¿ah?
2: ¿eh? Hasta donde queramos, ya. Primero quiero partir por saludar a la, a la Rosario. Eh, mi opinión, la institución de la primera dama debiera abolir. Yo encuentro... Por supuesto, en primer lugar, que los disentimientos son súper válidos y son importantes para la construcción feminista y sobre todo política de apruebo de dignidad. Yo creo que no hay que tenerle miedo a los disentimientos. Así como sucede en la convención constantemente, no le tengamos miedo a disentir en la construcción política de este nuevo gobierno. Porque si le tenemos miedo, entonces, ¿derechamente para qué estamos construyendo políticamente? Vamos a todas las personas a pensar igual y vamos a seguir una línea general y después fracasar en construir estas grandes mayorías que es el discurso que se quiere lograr. Y mi crítica principalmente apunta a que todos esos factores de género, visibilidad, perfectamente pueden ser asumidos o por un ministerio, o por una institucionalidad nueva, pero por un cargo cuya raigambre histórica, no solamente es bien conservadora, sino también patriarcal, perfectamente puede ser modificado, perfectamente puede ser resignificado en torno a una nueva institucionalidad, un comité político con perspectiva de género, una nueva institucionalidad pensemos lo que tenemos el Ministerio de Mujer y Equidad de Género si queremos darle una mayor visibilidad a esas temáticas entonces enfoquémonos en las carteras que tenemos presentes sin perjuicio que por supuesto valoro mucho y yo creo que no hay que repetir nuevamente también las críticas que hacen en gran parte también sectores de la derecha y todo, quien no asume por ser la pareja de, tiene competencias de sobra justamente para estar en esos este ámbitos pero la institución en sí eh, tiene de nuevo este raigambre muy conservador. Pero me parece que va a ser, independientemente de eso, un muy buen avance. Y en vez de justamente los medios de comunicación eh, repetir estas supuestas fisuras, por así decirlo, críticas, poco más que se está fracturando Prodignia, eh, tenemos que enfocarnos principalmente en lo que van a ser las medidas de los primeros, quizás 100 días del gobierno. Y enfocarnos también en lo que va a ser justamente este gabinete. Yo creo que con eso es lo más importante que tenemos que quedarnos y estas diferencias son eso, son diferencias de opiniones políticas y que marcan justamente la construcción programática también de cómo pensamos y lo que queremos realizar y en el futuro discusiones que se van a dar nuevamente, quizás en el mismo proceso constituyente en torno a esta nueva forma de gobierno, quizás va a desaparecer la figura de de la primera dama se va a constitucionalizar, quién sabe, todas esas discusiones también son súper importantes darle más aún en este proceso.
1: Oye,
0: eh, quiero, quiero que sepan que este programa lo, lo grabamos por si acaso alguna de ustedes la llaman, ¿ah? Por eso nosotros estamos grabando para que el viernes no tenga tope de horario. No, oye,
1: chiquilla. Los <risa> <risa> que
0: somos muy precavidos en la revuelta. Eh, no, yo, ¿cómo va a cerrar nomás el tema? Eh, porque va a seguir un tema muy abierto y lo vamos a ir viendo, porque yo creo que esto va a oscilar mucho. Uno va a hacer esta opinión preliminar que estamos teniendo con respecto a algo que es un anuncio. Esto todavía no es una acción política, esto es un anuncio. Y este anuncio va a tener ahora una construcción en. Eh, eh, cuando se entre al cargo y se tome posesión de él y veamos lo que sucede ahí. ¿Cuál es mi posición humilde en este momento de persona aquí en Es que yo creo que nosotros nos olvidamos a veces que hoy día se tiene el poder político, ¿cierto? Pero que existen unos poderes económicos y unos poderes fácticos gigantescos que van a estar sobre este gobierno desde el día menos 100, como lo hemos visto, eh, y que cualquier espacio de poder debe ser conquistado y utilizado. Y dicho eso, quiero decir que la figura de la primera dama, en este caso, es una persona que políticamente ha tenido además un rol superactivo y donde la pusieran le iban a hacer pedazos. Y la otra posición era... Margin en la entonces del proyecto político, lo que es tremendamente injusto cuando uno ha sido parte gestante de ese proyecto. Era un problema esto. Y sin duda yo creo que quienes toman la decisión, Irina finalmente en la determinación final que toma, sabía que esto se venía y se tenían en consideración los pros y los contras. Y yo creo que todavía tenemos mucho rato para discutir los pros los pro y los contras. Entre otras cosas porque abolir la primera dama institucionalmente es muy difícil porque tampoco está tan institucionalizada. No hay normas de funcionamiento, es un espacio muy ambiguo que incluso para derogarlo hay que institucionalizarlo. Entonces, esta es muy difícil. Hay organizaciones que dependen de ese espacio, un montón de, de mujeres y trabajadoras también que están en Integra, ¿cierto? En, en distintos espacios de, de trabajo que yo creo que agradecen de alguna manera tener ahí una, una cabeza y una, un, un liderazgo certero. Eh, dicho eso, mucha suerte y que viva el disentimiento público que el movimiento feminista le ha traído a la política y que la convención constitucional en su diversidad también. Ahora, Rosario, queremos entrar a el tema que nos convoca porque nos trajimos capuchar <risa> que es la iniciativa constituyente es decir nos puedes contar todo lo que es y todo y también nos interesa mucho la gesta de llevar adelante una iniciativa popular de ley porque no hemos
4: sabido no hemos conocido esta trastienda ¿cómo, cómo va? ¿cómo va la cosa? vamos bien eh, por fortuna, y eso nos tiene súper contentas. Creemos que hemos estado casi desde que comenzó esto dentro de las 10 más votadas de, la, de, la, eh, norma, eh, de las propuestas de norma, eh, y eso ha sido muy bonito, además, porque eh, hay otras propuestas de educación, esta no es la única, de diversos sectores, de movimiento docente. Hoy día sale la universidad, ahora hay una de sobre educación sexual integral en particular, y nosotras quisimos levantar esta, que, que en el fondo ha sido más sola que, que, que con otras organizaciones, precisamente porque nos costó mucho que todas las organizaciones docentes pusieran el feminismo en el centro. En la mayoría, y esta fue una decisión política arriesgada, pero estamos muy contentas porque parece que fue la correcta, en la mayoría solo nos iban a poner accesoriamente, y nos estuvimos dispuestas, de hecho hay pro propuestas que sacaron cosas de la nuestra para ver si nos acercábamos como que se compartieron cuestiones, pero que se llamara una propuesta de educación feminista, que dijera que era laica, pública y no sexista, es algo que ninguna organización quiso, y por lo tanto decidimos levantarla nosotras como Red Docente Feminista, que es una red de profesoras, eh, trabajadoras de la educación y educadoras, ¿cierto? que está a lo largo de todo Chile, y a pesar de eso, de nuestra porfía, no ha ido súper bien y seguramente vamos a hacer la primera eh, iniciativa popular de norma en educación que pase, las 15.000 firmas, aparte de, de las de derecha que ya pasaron, pasó una de cubillo y pasó otra también de este movimiento que, que apela al derecho preferente de los padres y madres educar a sus hijos. Entonces, no, súper contentas. De, de... Nosotras más bien lo que hacemos es tratar también de asumir una responsabilidad histórica que parte más o menos antes del 2018, pero que tiene su hito ahí de definir qué educación queremos. Ya no solo cuestiones de financiamiento, cuestiones de organización, sino que además qué vamos a entender por educación y cuáles son los fines de esa educación. Y creo que por eso insistimos en hacerla y llevarla adelante no más como redocer.
2: Yo creo que este es un momento donde justamente constituyentes convencionales no recogieron esos elementos que se pegaron un hardware. Dijeron que les vaya regio y les fue regio. Así que estupendo, maravilloso que estemos ahí a puertas justamente de conseguir y normas constitucionales que son súper importantes y especialmente eh, que van a ser vitales en este proceso constituyente paritario donde la educación feminista, la educación no sexista, una educación sexual integral son elementos súper importante y que se justamente se erija como un derecho fundamental y se erija de esa manera va a ser un elemento que sin duda por supuesto va a generar y está generando resquemores en muchas personas, pero que permite también que la sociedad civil pueda hacer ese, esa discusión y que no dependa exclusivamente de 155, bueno, 154 uno cayó en desgracia pero que nos permite poder avanzar en eso
0: Oye, yo eh, para dejarle a, la, la, a Julieta también ahí que intervenga, quería saber Rosario, ¿cómo ¿Cómo se arma? ¿Cómo, ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿O cómo se, cómo se estructura un proyecto como este? ¿Cómo, porque tú decías, fue difícil ponerse de acuerdo, yo me he visto, lo conversábamos lo un poco en la sección anterior, hay cosas que salieron súper tarde porque cuesta mucho ponerse de acuerdo, pero además, ¿cómo lo articula? ¿Se asesoran por alguien? ¿Cómo, ¿Cómo funciona para que nos escuchan sepan cómo se gestan un poco estos proyectos? o ¿Cómo se gestó al menos el de ustedes?
4: Sí, nosotros tenemos una característica a propósito de eso, eh, que es muy relacionada como a la pedagogía crítica, donde también viene la pedagogía feminista, que entendemos a las docentes y a los docentes como intelectuales de su propia práctica. Es decir, que quienes están en el aula son precisamente quienes deben proponer también las políticas públicas, no tiene que salir de grupos de expertos. Entonces, esta propuesta no tiene grupo de expertos, está hecho por profesores trabajan en la sala de clase en sus más distintos ámbitos. Eh, yo creo que también obedece a un trabajo anterior, porque igual hemos ido construyendo un poco esta historia y cuál es la dinámica que, que íbamos a asumir. Yo siempre lo cuento en general en un montón de, de cosas que me, me toca hablar de este tema. Nosotros partimos con un, eh, una demanda que era la educación no sexista, pero la educación se sexista en sí no es un concepto pedagógico, no existe, lo inventamos en Chile porque somos buenos para eso, entonces todo este año lo que hemos hecho es dotarlo de contenido, de ahí nace la propuesta de la educación sexual integral como un proyecto de ley, ¿cierto?, en el Congreso, de, de ahí nace la propuesta de un currículum con enfoque de género, de una escuela más democrática, ¿cierto?, de una, una educación que tenga como fin una vida libre de violencia, cuestiones que se le hemos, como que hemos ido dotando, incluso epistemológicamente, el concepto de educación que queremos nosotras mismas. Y yo creo que eso es lo más interesante que tiene y que salió más rápido incluso precisamente porque nosotras como profe ya que estos temas no se tocaban en la formación de pregrado, no, o sea, todavía no se abordan, lo que hemos hecho harto es autoformación. Y yo creo que eso también le da como una característica muy importante a esta iniciativa, que ha sido una construcción intelectual colectiva de años ya. Yo siempre pienso que desde el 2018 para acá no han pasado tantos años, pero en nuestras vidas, todas las que están acá han pasado como 10, digamos, en, en, y en esos años hemos logrado escribir esto. ya este cuerpo lo sabe, ah ¿eh? Por supuesto. <risa> <risa>
1: <risa> 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 Juli, te dejo. Sentimos, pasaron como aplanadoras. Eh, lo que dice Rosario es súper interesante porque hace poco fracasó en el Congreso ¿no? una, una ley de educación eh, sexual integral, eh, y eso pone de relevancia lo importante es que estos temas estén en la Constitución, no, no podemos confiar que después van a salir por eh, legislación ordinaria. Es decir, obviamente va a necesitar una ley, pero que los principios rectores estén en la Constitución para que después en el Congreso no se hagan desloques y, y le saquen los dientes a, a una educación sexual eh, integral, a una educación no sexista, que como bien dice Rosario, eh, y, y a nosotras creo que desde la ciencia política nos pasa lo mismo, muchos no aprendimos esto, ¿no? porque no nos enseñaron esto, no estaba en el currículum, ¿no? y, hay que, y se hace medio camino al andar, eh, y, y en ese sentido creo que es, una, es un aporte inmenso, y qué pasa de esta aceleración tremenda que fueron estos, estos últimos años. Cuando pues yo estaba haciendo el doctorado y, y era ayudante de, de política latinoamericana en Estados Unidos, siempre, digamos, era Chile era el caso de las reformas lentas, graduales, incrementales, ¿no? Y se comparaba con Argentina y Brasil, donde era todo rápido, y, y un día para un lado y otro día para el otro, y Chile seguía. ¿Y cómo ha cambiado eso, no? Y, y qué bueno que cambie para estos temas. Además, porque todavía creo que hay gente que le falta caer la ficha de del importante que es eh, la educación en particular desde párvulos en adelante para cambiar realmente esta, esta sociedad patriarcal y para desmontar las relaciones de poder entre los géneros
0: y qué importante además para, para, para la comprensión de lo que entendíamos como participación, como se empieza a alejar esta tiranía de los expertos que tenían que hacernos el trabajo y, y mediarlo eh, para que el conocimiento eh, se geste desde los lugares donde, donde, donde también se ejerce, ¿no? donde, donde se, se utiliza. Me llama mucho la atención que digáis que el, el, la educación no se exista en un término nuestro. sí
1: Aquí Oye, pero general,
4: ¿cómo, ¿y cómo le dicen en otros lados? ¿Cómo le dicen, ¿cómo nos llaman? Bueno, coeducación es un hombre que recibe la educación feminista, en el fondo. Pedagogía feminista, educación feminista, coeducación. Y nosotros hablamos de educación no sexista porque fue lo que ocupamos para oponernos al sexismo en la educación, digamos. ¿no? Nace claro. más como una consigna que luego todas la hemos ido dando de contenido y ahí la bajada más práctica que es una bajada institucionalizada casi en la mayoría de los países del mundo, era la educación sexual integral. Entonces, claro. ¿de ahí cómo que vimos que esta vuelta para llegar a...
0: Hasta Yo creo que hay que exportarlo, así como las tesis, tenemos que exportar este, este producto, <risa> que es un aporte al feminismo mundial, ¿no? Porque encuentro que es súper claro y, es, eh, y lo vuelve, lo vuelve como eh, materializable, entendible. Eh, y lo llevamos a, a nuestras vidas, y lo otro es la demostración además de, de que esta, bueno lo hemos visto, lo vimos en Cultura, nos demora un poco más porque la gente de Cultura somos así, salió la norma como ayer, pero eh, no, quiero, no quiero hablar que mi gremio se, es bueno para la conversa, pero eh, se, se ve que el horizonte o estas iniciativas populares de norma nos llevaron a entendernos de otras maneras también por lo menos desde el, el ámbito cierto, de, del progresismo, de las ideas más, eh, más de izquierda, ¿no? como de, nos hicieron organizarnos de otras maneras, y atrevernos también a, a ser en parte constituyentes, ¿no? como en, esta, en este ejercicio. Ha sido una, una súper educativa forma de llevar adelante el proceso, quizás poco difundida, o uno hubiese querido que fuese más difundida eh, institucionalmente o a través de los noticiarios convencionales no, no se le ha dado el espacio que merece, eso es una deuda que esperamos que se vaya saltando, también en la medida que asuma el próximo gobierno y haya otra relación institucional con la convención constitucional. Eh, así que oye, eh, Rosario ¿y qué se viene si ustedes consiguen la firma?
4: Se viene una gran disputa, que va a ser el momento más radical. Cuando nosotros estuvimos en el Trabajando en el Proyecto de Educación Sexual Integral, la CONIA estaba en el Congreso, escuchamos una barbaridad, de, es que realmente fue impresionante, frases que van a caer en la historia de este país, entonces yo, nosotros creemos que va a vivir, vamos a vivir harta resistencia en la educación, y por lo mismo quisimos hacer, aunque fuera solas, esta iniciativa, porque si nadie llega, ninguna iniciativa llegaba poniendo el feminismo al debate, iba a quedar afuera porque claro, vamos, vamos a, a debatir en cuestiones básicas y fundamentales de la educación, eh, va, va a ser difícil, yo creo que a veces uno no mira eh, lo importante que es la educación en términos ideológicos, porque pareciera que la derecha o los grupos confesionales, la iglesia, saben más la, importante, más la importancia de la educación que en los sectores progresistas, porque son las que más se la juegan, la iniciativa, las dos de derecha que vienen a educación, juntaron las 15.000 firmas hace el rato, pusieron plata, aviso crearon una organización porque efectivamente ellas saben el poder que hay en la educación y cómo han lo controlado ideológicamente estos años, entonces cuando tú llegáis con una educación que propone hablar de la sexualidad con un modo corriente de vida, cotidiano, eh, en el fondo preguntarse por los saberes que hemos ido aprendiendo durante toda esta historia y, y cambiarlo, hacerlos paritarios, son cuestiones que les mueven súper el piso y yo creo que eso es algo importante que tenemos que ver hay un libro, yo siempre eh, recomiendo este libro por este tema, de Michael Appel que se llama ¿Puede la educación cambiar el mundo? y lo escribe precisamente porque demuestra cómo la derecha y los sectores conservadores lo han sabido siempre y por eso tienen escuelas universidades, por eso generan conocimiento. Entonces ahora, que nosotros pongamos nuestra educación en el centro para que pueda ser más emancipadora, eh, más humanitaria, no sexista, en fin.
1: Es impresionante también cómo cambió eh, en el tiempo mismo dentro de los sectores progresistas, ¿no? Porque si yo me acuerdo las luchas eh, con reivindicaciones sobre la educación eh, de, de este siglo en Chile, el no sexista era como el adjetivo que iba al final, ¿no? A la cola de un montón de otros adjetivos, gratuita, de calidad, etc. Que la iniciativa popular haya permitido emparejar la cancha y que ahora la educación no sexista sea el principal adjetivo, para mí, Rosario, un aplauso gigante, ¿no? Porque es impresionante como también, mismo dentro de ese sector, fue considerado durante mucho tiempo algo accesorio o extra a otras demandas que eran entre mil comillas más importantes, ¿no?
0: Sí, y cambió completamente la concepción de, de lo que entendíamos por una educación integral, o una educación de calidad, una, puso como en el centro, yo creo que a muchos no, nos transformó cuando apareció la consigna, como que decíamos, claro, ahí está, grandes, de lo, onda, enormes problemas de la desigualdad, o de la violencia, o de las oportunidades que se vivían en el proceso de educación, la Rosario sabe muchísimo, yo aprendo pero una enormidad, cada vez que ella abre la boca, yo aprendo una enormidad Muy Oye, es, es una profesora permanente además Además que tiene muchísima paciencia, <ríe> muchísima uh. paciencia como en estas tareas. Oye, Rosario, eh, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. No sé si quieres mandar o decirnos algo de lo que tú crees que pueda venir en la Convención Constitucional. Dejar un mensaje, tu
4: legado en este programa. <ríe> no, yo quisiera ocupar este, estos segunditos para mandarle un saludo y agradecer a mis compañeras Fem. Porque ser profesora, con el nivel de agobio que significa, y además, organizarse políticamente, producir intelectualmente, jugársela por una iniciativa popular, es la tremenda pega. Así que yo ocupo este tiempo para hacerle un homenaje a ellas, que en con siendo mamá, siendo, cumpliendo un montón de roles, son capaces de organizarse y decirse profe feminista en la escuela que no es nada fácil. Así que no para eso voy a ocupar mi tiempo.
0: ¿Cuántas son en
4: Redofem, Rosario? Somos harta, ta, vamos, escucha, no, no sé si hay un número exacto, pero estamos de Arica a Osorno, más o menos ahora. Ah. Eh, hay regionales, cada región es autónoma, genera su nombre, sus cosas, nos articulamos nacionalmente, un trabajo súper, súper bonito y que además ha logrado descentralizar harto la pandemia, porque ahora cuando tenemos que salir a hacer cosas, decir, pueden participar las de regiones, como que ha pasado una cosa bien linda este tiempo. Así que eso, y sí, gracias verdad. a por invitarnos también.
0: No, por favor, ven a vernos cuando quieras, ¿eh? la, puerta, la puerta está abierta, la puerta está abierta, y lo otro también, eh, ese homenaje eh, a las profesoras feministas de haber sacado este proyecto, eh, yo voy a meter aquí la cuñita porque en Cultura metieron también, el proyecto es sobre educación artística, eh, que también es un, un tema, me tocó, tuve la fortuna de estar esta semana ahí comentando un documento que sacó la UNESCO, eh, a propósito de, la, de recomendaciones para la educación artística en las políticas públicas, y creo que es súper importante que las normas en materia educacional, sobre todo las que apuntan ¿cierto? a una educación integral, eh, que mire desde otro paradigma la educación que hemos tenido hasta el momento, son tremendamente valiosas, y las feministas aún más. Así que muchas gracias, Rosario, por acompañarnos hoy día y seguimos con La Revuelta, acá con Julieta y con Constanza. Oye, y ahora las quiero invitar a nuestra sección que se llama El Silabario Constituyente. Palabra del Día, cuenta pública. El Silabario Constituyente de esta semana nos va a hablar de lo que es una cuenta pública. Y Constanza Valdés me va a decir qué es una cuenta pública.
2: La cuenta pública es un espacio de diálogo con los representantes de la sociedad civil y la ciudadanía en el que cada convencional rinde cuenta de lo realizado en su comunidad. Este ejercicio permite que la ciudadanía esté informada y pueda ejercer el control social sobre la gestión de sus convencionales.
0: Eso, lo que acaban de pasar, pues ven que estuvieron en la semana distrital, no están nada ahí eh, relajados de vacaciones los convencionales, están haciendo este trabajo y esta tarea. Oye, eh, Julieta Constanza, ha sido un placer eh, compartir este programa de hoy. Eh, un gusto tenerlas, vuelvan, no se vayan, por favor, no renuncien en el primer día, ah, no renuncie ahora que volviste, Constanza, Julieta, no te vayas, por favor. Ah, aunque estés donde estés, muchas gracias por acompañarnos hoy, y voy a dejarles con un tema libre, atrevida y loca de Rebeca Lane con Miss Bolivia, eh, para que disfruten. Chao, chiquillas, que estén muy bien. Chao Está todo ok, ok,
3: Rebeca Lane, Rebeca Bolivia con Aliquaba Con el chess 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 ok ok original la combinación fatal no queda nada, y no me digan pavadas prefiero morir a vivir con la boca cerrada y no me digan lo que tengo que hacer y no, no. me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no, no. me da. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Pienso en la atrevida, jodida y potra La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Alicuoco que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como buena el ritual. Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. <risa> Si con la blusa se me sale el ombligo Si estas panties me quedan muy apretadas Si mi cabeza siempre está despeinada Que si traigo muy corta la falda Que si bailo como me da la gana Que las ladies no usan malas palabras Que la mente y la boca es cerrada Solo la abres para hacerme mala fama Lo que pasa es que no estoy acomplejada ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grita. La que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Me dicen guauís, represento al puerto donde se hacen las mejores Paris. Con mis hermanas practico la cumbia, es una religión como el hip hop que no te queden en dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, hechas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta manada. Y hicimos algo somos brujas y malvadas Cisternas, carnalas, cabronas, armadas De lírica explosiva, de música pesada Suena profundo por toda la casa México, Argentina, el vivo en Guatemala
0: La Universidad de Chile presentó La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente, el magazín radial que celebra la escritura de la nueva constitución y propone
1: un punto de encuentro para analizar su contingencia.